0: Achtsam und spirituell, herzlich willkommen bei der 82. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen, wenn du das am Morgen hörst, und einen guten Mittag, Nachmittag oder Abend, wenn du das nicht am Morgen hörst. Es ist bei mir früher Morgen, es ist gerade mal 7 Uhr, und ähm, ich konnte nicht schlafen und deswegen habe ich mich früh hingesetzt, um mit dir zu reden. Falls dies die allererste Podcast-Folge ist, die du von mir hörst, ich bin Marisa, ich bin spirituelle Lehrerin und Medium und ich unterstütze Menschen dabei, mit ihrer eigenen Intuition klar und kraftvoll zu werden, damit sie ihr Leben nach ihrem Seelenplan leben können, damit sie eben genau das leben können, was ihre Seele sich für dieses Leben vorgenommen hat. Das ist für mich Beruf und Berufung und ich liebe es zu machen, was ich mache. Du findest ganz viele Informationen zu mir auf www.seenschema.ch. Ich verlinke dir meine Website auch noch in den Shownotes. Und ähm, jetzt wollen wir uns um das Thema kümmern, über das wir reden wollen heute. Ich habe vor einigen Wochen bei mir in der Facebook-Gruppe nach Ideen gefragt, worüber ich denn einen Podcast machen soll. Und da sind gute Ideen zusammengekommen und ich will auch heute auf eines dieser Themen eingehen. Da wurde nämlich gefragt, ob ich mal zum Thema Ahnen einen Podcast machen könnte. Und das mache ich doch gerne. Was sind denn unsere Ahnen eigentlich ganz genau? Die Ahnen sind Menschen in deiner Blutlinie, die vor dir gelebt haben. Also im Prinzip sind deine Eltern deine Ahnen. Deine Großeltern sind deine Ahnen, deine Urgroßeltern. Aber die Ahnenlinie geht natürlich viel, viel weiter zurück. Also auch deine Urgroßmutter mit fünf Uhr ist davor, ist eine Ahnen von dir. Und bei mir in der Jahresausbildung, wenn ich meine Studentin wirklich unterstütze dabei, dass sie lernen, wie man mit diesen ganzen Wesen Kontakt aufnimmt, da trennen wir sehr streng die Ahnen und die Jenseitskontakte. Das heißt, wir reden da von Jenseitskontakten in dem Moment, in dem das eine verstorbene Person ist, die du gekannt hast. Sprich also, wenn deine Oma gestorben ist, als du 25 warst, jetzt bist du 40 und sie kommt in einen Jenseitskontakt, dann ist das ein Jenseitskontakt, weil du kannst bestätigen, wie deine Oma ausgesehen hat. Ein Jenseitskontakt könnte allerdings auch dein Großonkel sein, der weiß nicht genau, im Krieg gestorben ist zum Beispiel und den du gar nie gekannt hast. Aber an jedem Familienfest wurde von diesem Großonkel geredet und man hat ihn sehr aktiv gehalten. Du hast viele Bilder von ihm gesehen. Du weißt ganz genau, wie dein Großonkel ausgesehen hat. Und du kannst auch da bestätigen, was für... Ticks und Tricks sind, welche Aussagen von ihm kommen würden. Das heißt, für dich ist dieser Großonkel eine Person, die du so gut kennst, jetzt so ein bisschen in Anführungszeichen gesprochen, dass du weißt, wer es ist und dass du dir da nicht eine Fünfe gerade sein lassen würdest, wenn dir irgendjemand etwas erzählt. Bei einem Jenseitskontakt ist es also immer so, dass du entweder die Person selber gekannt hast oder viel über die Person weißt. Dann kannst du nämlich deinem Medium bestätigen oder verneinen, was es dir erzählt. Ist. Es geht darum, dass du ganz klar sagen kannst: Ja, das verstehe ich oder Nein, das kann ich nicht verstehen. Wenn wir jetzt aber von deiner Ur-Ur-Uroma reden, dann ist die Chance, dass du die gekannt hast, relativ klein. Die Chance, dass du wirklich mit einer Ahnen zu tun hattest, die drei, vier, fünf Generationen über dir ist, da ist die Chance relativ gering und da sprechen wir dann von Ahnen. Wichtig ist es, dass deine Ahnen deiner Blutlinie entsprechen. Also deine Ahnen hat irgendwie das gleiche Blut wie du, beziehungsweise umgekehrt natürlich, du hast das gleiche Blut wie deine Ahnen. Das sind Menschen, die auf dem Weg vorausgegangen sind. Und die, ja, es ist grundsätzlich möglich, dass du selbst eine Ahnen von dir sein könntest, also dass du in die gleiche Blutlinie geboren wirst, vielleicht 400 Jahre später. Das ist grundsätzlich möglich und es ändert auch nichts daran, wie du mit diesen Menschen verbunden bist. Ahnenlinien können sehr kraftvoll sein. Was ich zum Beispiel viel sehen kann, sind Ahnenlinien, die sehr unterstützend wirken. Stellen wir uns vor, du hast in deiner Ahnenlinie eine ganze Reihe von starken, weisen Frauen. Frauen, die als Hebamme gearbeitet haben, vielleicht sogar Frauen, die Hexen waren, Frauen, die viel Krötterwissen hatten, die viel altes Wissen hatten. Und dieses Wissen wurde dann über die Jahrhunderte verloren, weil es die Hexenverfolgung gab in der früheren Neuzeit und auch, weil wir uns immer mehr auf die Industrialisierung und auf die moderne Medizin verlassen haben. Und jetzt hat sich so diese Energie verändert und jetzt kommen diese starken Frauen wieder und vielleicht bist genau du eine dieser starken Frauen. Und du bist interessiert daran, mehr über Kräuter zu zu lernen, mehr zu wissen über Kräuter. Du bist interessiert daran, deine Erkältung nicht mit Antibiotika zu behandeln, was sowieso nicht nützen würde bei einer Erkältung, sondern mit ätherischen Ölen. Du bist interessiert daran, deine Depression vorerst mal mit Bachblüte zu unterstützen oder vielleicht mit Urtinkturen. Und deine Ahnen sehen begeistert, auf was für einen Weg du dich begibst. Sie sind begeistert davon, dass du dich entschieden hast, dich wieder dem Erdwissen, dem Naturwissen, dem Kräuterwissen zuzuwenden. Und diese Frauen werden nun näher kommen, sich um dich versammeln und ihr Wissen mit dir teilen, denn sie freuen sich darüber, dass jemand aus ihrer Blutlinie sich daran zurückerinnert, was sie erarbeitet haben. Das ist etwas, was sich viel sehen kann und dann ist eine, Ahnen, eine Ahnenreihe unbeschreiblich hilfreich. Natürlich kann es gut sein, dass es auch um die Intuition geht. Stellen wir uns vor, du hast eine starke Intuition und du stellst fest, Ah, eigentlich hatte mein Vater diese Intuition auch. Und stellst dann, wenn du es genauer anguckst, fest, diese Intuition geht über Generationen, von einem zum nächsten, war da immer wieder eine starke Intuition und viele Menschen, die das zweite Gesicht hatten. Und man konnte es leben oder nicht, aber heute kannst du es leben. Denn heute ist es kein Problem mehr, das zu leben. Ahnen können zum Beispiel auch für starke Familienbande stehen. Dafür, dass man innerhalb der Familie eine gute Verbindung hat, dass man sich unterstützt, dass man eng ist miteinander, aber auf eine Art, die auch befreiend sein kann. Und auch das eine wunderbare Möglichkeit von einem Thema. Nun gibt es natürlich aber auch Ahnenthemen, die eher schwierig sind. Und ich habe bewusst erst über die positiven Themen gesprochen, weil die werden bei mir in der Praxis häufig vergessen. Wenn ich Ausbildungen gebe, dann sehen die Menschen meistens die negativen Themen und ich finde es immer so ein bisschen schade, weil diese positiven Themen unbeschreiblich stark und kraftvoll sein können. Wenn wir die etwas schwierigeren, herausfordernden Themen angucken, dann sind das zum Beispiel Suchterkrankungen. Es kann sein, dass bei dir über Generationen Menschen alkoholabhängig waren. Und dass es einfach völlig normal ist, dass man an Familienfesten total betrunken ist irgendwann und das der Onkel Karl dann immer anfängt zu singen oder sich selber einlässt, wenn er die Kontrolle komplett verloren hat. Und solche Themen mit Missbrauch von Alkohol oder anderen Substanzen, Suchterkrankungen, das können sehr starke Ahnenthemen sein. Eine andere sehr dramatische Richtung von Ahnenthemen sind zum Beispiel Missbrauch. Wenn du Missbrauch erlebst, egal ob das jetzt ein psychischer oder ein körperlicher Missbrauch ist, mhm. dann ist es sehr, sehr gut möglich, dass ein Elternteil von dir das Gleiche schon erlebt hat, ein Großelternteil. Und vielleicht geht das dann eben über Generationen, über ganz viele Ahnen, dieses Thema des Missbrauchs. Genauso ist es das Thema der Untergebung, wenn du dich da komplett untergibst oder auch wenn du das Gefühl hast, dass deine Meinung nicht so wichtig ist. Das zum Beispiel können sehr, sehr spannende Ahnenthemen sein. Stell dir vor, ein Ahne von dir hat vor 500, 600 Jahren einen Fahneneid geschworen. Irgendwo einem Grafen gegenüber, ist ja egal, was es ist. Und er hat gesagt, ich werde, mich und meine Kinder sind dir verpflichtet, Graf irgendwas. Naja, dann ist es so eine Untergebung, die du da gemacht hast, oder die dein Ahne, besser gesagt, da gemacht hat. Der hat sich nämlich diesem Graf untergeben. Und das ist möglich, dass du das noch heute spürst, dass du das Gefühl hast, ich komme nicht in meine Eigenmacht, ich komme nicht in meine Allmacht und das kann dann sehr, sehr herausfordernd sein. Und da geht es darum, dieses Gefühl, ich untergebe mich und ich bin nicht so wichtig, dass du dieses Gefühl erkennst und dass du dann auch lernst, wie du das auflösen kannst. Während ich hier mit dir spreche, fällt mir ein, vielleicht sollte ich das noch kurz erwähnen, falls du Schnarchen hören kannst im Hintergrund, das ist meine kleine Katze diese Katze ist so zart und so klein und die schnarcht wie ein Bauarbeiter. <lacht> das bin also nicht ich, sondern es ist das Kätzchen bei mir. <lacht> Wenn wir nun diese Ahnengeschichten und diese ahnen Themen angucken, dann ist es sehr einfach für viele Menschen zu sagen, Ah, oh, ich habe da so ein Ahnenthema und deswegen komme ich nicht aus meiner Alkoholsucht oder ich habe da so ein Ahnenthema und deswegen komme ich nicht in meine Kraft. Und das sind deine Ahnen garantiert nicht. Sie sind nicht verantwortlich dafür, wie du dein Leben lebst. Und sie nehmen dir deine Lebensthemen nicht ab. Es kann sein, dass du ein Lebensthema hast, das ein Ahnenthema ist, aber dann bist du in der Verantwortung, dieses Thema aufzulösen. Weißt du... Als Lichtarbeiter bist du gefragt, wirklich hinzugucken, wirklich zu reflektieren und zu sagen, okay, bin ich bereit, dieses Thema aufzulösen oder bin ich nicht bereit, es aufzulösen? Aber was nicht deine Aufgabe ist und zwar definitiv nicht mehr, ist es, dass du in die Hilflosigkeit gehst, in das Opfer gehst und sagst, ah, weil irgendjemand eine Großmutter oder Urgroßmutter von mir sich irgendwie untergeben hat, kann ich jetzt nicht in der Kraft sein. Damit gibst du jede Verantwortung für dein Leben ab und das ist nicht deine Aufgabe. Deine Aufgabe ist es, die Verantwortung anzunehmen, zu lernen, die Verantwortung anzunehmen, zu lernen, zu reflektieren, zu lernen, zu gucken, was es denn mit dir tut. Und wenn du dir bewusst wirst, da ist ein Thema dann ist es meiner Meinung nach großartig, weil du etwas aus deinem Leben lösen kannst. Und ganz ehrlich, ich habe schon Themen aufgelöst, das waren nicht nur Durchbrüche, das waren wahre Erdbeben. Also wir konnten da Themen auflösen, die so massiv waren und so intensiv sich auf das Leben ausgewirkt haben. Aber die hätten wir nicht auflösen können, wenn nicht diese Person, die dieses Thema hatte, erkannt hat, oh, ich habe da ein Thema, das ich auflösen möchte. Und deswegen ist es mir immer wichtig, dass du nicht das Gefühl hast, oh, ich bin ein Opfer, ich kann nichts verändern. Du kannst dein Leben immer verändern. Du hast immer die Kraft, dein Leben zu verändern. Deine Gedanken erzählen dir aufgrund von deinen Erfahrungen, dass du dein Leben nicht verändern kannst. Aber das sind nur deine Gedanken, das ist dein Kopf, der dir das erzählt. Wenn du jetzt dir überlegst, dass du deinem Kopf einfach neue Gedanken gibst und sagst, okay, Moment mal schnell, meine Gedanken erschaffen mein Leben, dann erschaffe ich neue Gedanken, dass ich ein neues Leben erschaffen kann. Dann erkennst du, dass du da in der Kraft, in der Macht bist zu verändern, was du immer verändern möchtest. Wenn du jetzt sagst, hm, wenn ich hier in dieses Thema reinfühle, habe ich das Gefühl, dass es ein Thema ist, dann möchte ich dir noch so ein bisschen Hilfe auf den Weg geben, wie du erkennst, dass es tatsächlich ein Thema ist. Stellen wir uns vor, Deine Ehe wurde geschieden, die Ehe deiner Eltern wurde geschieden, die Ehe deiner Großeltern wurde geschieden und deine Großmutter hat auch mal erwähnt, dass schon ihre Eltern geschieden waren. Und wenn du da reinfühlst, merkst du, über Generationen wurden Ehen geschieden oder es waren Ehen, da sind sich die Partner irgendwann überdrüssig geworden und es war keine gute Ehe mehr. Dann ist es möglich, dass dies ein Ahnenthema ist. Also wenn du siehst, es ist über Generationen immer wieder das gleiche Thema, dann ist es häufig ein Ahnenthema. Geschiedene Ehen ist ein typisches Ahnenthema. Da kannst du einfach mal hingucken, wie weit diese Trennung sich in deiner Vergangenheit auswirkt. Ein anderes extrem typisches Thema ist das Thema Geldprobleme. Und auch dieses Thema ist ein Thema, das man über Generationen beobachten kann. Ich habe einmal eine Ahnenaufstellung gemacht mit jemandem. Das ging über zwölf Generationen mit Geldthemen. Also wir haben zwölf Generationen von Menschen in ihrer Blutlinie gefunden, die das Thema mit dem Geld hatten, dass also sie die Geldprobleme hatten. Das ist dann eine intensive Aufstellung und Auflösung. Ein anderes sehr, sehr typisches Thema, das ein Ahnenthema ist, ist das Thema, nicht gut genug zu sein. Du wirst erkennen, dass auch dieses Thema etwas ist, was häufig über Generationen geht. Und übrigens, es gibt Themen, die gehen typischerweise über eine Linie. Jetzt sagen wir über deine Vaterlinie oder über deine Mutterlinie. Das Thema, nicht gut genug zu sein, ist ein Thema, das finde ich total interessant, das mega Linie wechseln kann. Also das kann sein, dass es der Vater ist, dann die Oma, also die Mutter vom Vater, dann der Vater von der Oma und dann die Mutter vom Vater von der Oma. Also dass das immer wieder das Geschlecht ändert und nicht, gleich, also nicht immer am gleichen Geschlecht hängen bleibt. Ich finde das ganz interessant, dieses Thema, nicht gut genug zu sein. Das ist ein Thema, das häufig mit An-Themen zu tun hat und auch dieses Thema kann sehr weit zurückgehen. Das sind Themen, die eben zum Beispiel mit Fahneneigen zu tun haben, mit Ritterthemen zu tun haben, mit Versagen zu tun haben, wenn man viel Verantwortung trägt. Also jemand, der viel Verantwortung getragen hat und das nicht halten konnte, also versagt hat damit und dann das Thema, ich bin nicht gut genug, in die Welt gebracht hat und dies über Generationen weitergegeben hat. Ein ganz typisches Thema sind Missbrauchsthemen und Missbrauchsthemen sind ganz schwierig. Aber wenn du den Themen nachgehst, dann wirst du erkennen, dass viele, viele davon Themen sind, die über Generationen gehen. Die Mutter, die missbraucht wurde, der, die Oma, die missbraucht wurde, die Uroma, die missbraucht wurde. Und da ist es einfach wie normal in den Familien dass diese Missbrauchsthemen passieren und ich will überhaupt nicht sagen, dass Missbrauch normal ist, sondern ich will einfach sagen, dass es dann innerhalb von diesen Familien eben eine solche Wertlosigkeit gibt, zum Beispiel von den Frauen, dass sie gar nicht auf die Idee kommen, dass es nicht normal sein könnte. Und da braucht es dann sehr viel Achtsamkeit, sehr viel Bewusstsein und sehr viel Reflexionsfähigkeit von einem Menschen wie dir jetzt zu sagen, oh okay, dieses Thema geht über Generationen, weil es ja mit einem unbeschreiblichen Trauma verbunden ist. Und den Mut zu haben, dieses Trauma anzugucken, ist ein großer Schritt. Und da ist es mir sehr, sehr wichtig, dass du jemanden wirklich kompetenten an deine Seite nimmst, wenn du wirklich dieses Trauma angucken willst, dass du eine Traumatherapie machst, dass du eine Rückführungstherapie machst, was auch immer, dass du einfach wirklich jemanden an deiner Seite hast, der sich damit richtig gut auskennt und der dich wirklich an die Hand nehmen kann. Probiere, gerade solche großen Themen nicht alleine anzugucken, Sowieso nicht, weil du brauchst zumindest eine Freundin, die dich auffangen kann, wenn du das angucken willst. Also bitte lass dich da in die Hand nehmen. Das Thema Wertlosigkeit geht für mich so ein bisschen in dieses Missbrauchsthema rein, nichts wert zu sein, nicht wichtig zu sein, mich untergeben zu müssen, immer still zu sein, auch diese typischen Sachen, die man innerhalb von Familien sagt, wie ein Mädchen sollte man sehen und nicht hören oder Frauen müssen nicht unbedingt einen Beruf ergreifen, die heiraten sowieso und haben Kinder. Das sind alles Themen, da geht es ganz stark um das Thema Wert und Wertlosigkeit. Und auch das sind Themen, die über Generationen in Ahnenreihen gesehen werden. Wenn du jetzt erkennst, dass du ein Ahnenthema hast und das erkennst du, indem du mal deine eigene Familie genauer betrachtest, also betrachte mal so, okay, Ehe meines Kindes geschieden, meine Ehe geschieden, Ehe meiner Eltern geschieden, Ehe meiner Großeltern geschieden, Ehe meiner Urgroßeltern geschieden, mm, das könnte ein Ahnenthema sein. Dann verbinde dich mal mit deinem eigenen spirit und guck mal an, ist es tatsächlich ein Ahnenthema? Und wenn du das dann erkannt hast, dann geht es darum, dieses Ahnenthema aufzulösen. Eine mögliche Auflösung ist zum Beispiel eine Ahnenaufstellung zu machen. Das ist für mich mein Lieblingstool in der Praxis, wenn ich mit Ahnen arbeite. Also wenn ich sehe, da hat jemand ein Arn thema dann stelle ich das auf. Weil wenn wir das aufstellen, dann können wir ganz genau sehen, woher kommt und wie können wir es verändern. Und eine solche Aufstellung kann sehr unterschiedlich aussehen. Das kann sein, dass wir das in der Praxis machen und uns bewegen. Das kann extrem entspannt sein, dass ich das per Zoom mache und ähm, per Zoom diese Ahnenaufstellung mache. Ich nehme mir dafür zwei Stunden Zeit, weil es einfach manchmal komplexer ist, als dass es in einer Stunde Platz hat. Aber es gibt noch tausend andere Möglichkeiten, wie du Ahnenthemen auflösen kannst. Natürlich helfen Meditationen, um Ahnenthemen aufzulösen. Die Frage da ist für mich immer, ist es tief genug? Geht es wirklich tief genug? Weil manchmal haben wir so die Tendenz, an der Oberfläche zu kratzen und nicht wirklich in die Tiefe zu gehen. Und tief genug geht es in dem Moment, in dem du die Emotion gefühlt hast und rausgelassen hast dann ist es tief genug. Also wenn du jetzt eine Meditation machst und merkst, okay, das beschäftigt mich jetzt zwei Tage, ähm, ich muss vielleicht weinen, ich muss vielleicht wüten, ähm, ich muss vielleicht irgendetwas rausklopfen, was auch immer das es dann ist, dann ist es ein emotional gefühltes Thema, also etwas, was du mit deinen Gefühlen wirklich erarbeitet hast. Wenn du aber sagst, ach, ich mache da mal so eine Meditation, die Meditation war gut und das ist aber auch schon alles dann hast du es wahrscheinlich nicht wirklich emotional gefühlt und dann löst sich das Thema auch nicht so auf. Dann hast du es erstmal angeguckt. Je komplexer dein Thema, umso wichtiger ist es, dass du jemanden an deine Seite nimmst, der dich dabei unterstützt. Diese Auflösung der Ahnenreihe kann man auch mit Heilenergie machen, also mit Healings machen zum Beispiel oder mit Seelenreisen, Seelenheilreisen, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da musst du für dich gucken, was das Beste ist. Für mich, meine beste Erfahrung ist es aufzustellen. Ich liebe Ahnenaufstellungen, weil sie super klar sind, super hilfreich sind. Und wenn du mich fragst, wie soll ich da vorgehen, dann würde ich sagen, geh, fang damit an. Also mach eine Ahnenaufstellung. Damit kannst du sehr viel auflösen. Um wirklich aufstellen zu können, würde ich dir empfehlen, geh zu einem Profi. Lass dich unterstützen dabei, hol dir Hilfe und wenn du sagst, ja, das geht jetzt gerade nicht, dann hol dir zumindest Hilfe von einer Freundin, die richtig kompetent ist. Alleine ist es fast nicht möglich, das zu machen, weil du musst ja da reingehen können, du musst sagen können, ah, so fühlt sich das an und da du ja selber betroffen bist, ist es immer relativ schwierig, ähm, sagen zu können, ah, okay, das ist tatsächlich das objektive Gefühl von dieser Person oder nein, das ist nicht das objektive Gefühl von dieser Person. Manchmal, wenn man diese Ahn-Themen anguckt, merkt man, ah, okay, wir hatten zum Beispiel das Thema Suchterkrankung. Und jetzt ist es so, dass ich diesen ganzen, dieses ganze Paket mit der Suchterkrankung trage und meine Ahnen nicht wirklich bereit sind, ihren Anteil zu tragen. Und da geht es darum, dass du entscheidest, dass jeder deine Ahnen, stellen wir uns vor, das geht über sechs Generationen, dann hättest du ein Paket, das in sechs Teile unterteilt werden müsste. Jetzt trägst du alleine dieses ganze Paket. Dann geht es darum, dass du deinen Ahnen ihren Anteil von ihrem Paket wieder abgeben. Und natürlich ist es erschreckend, wenn man das ganze Paket tragen muss. Wenn du dir aber überlegst, dass du nur einen Sechstel davon tragen musst, dann kannst du damit umgehen. Und es geht darum, dass deine Ahnen dann jeweils einen Anteil davon übernehmen und nicht das ganze Paket. In dem Moment, in dem sie erkennen, dass sie nur ihren eigenen Anteil davon übernehmen müssen, sind sie auch bereit, dieses Anteil zu übernehmen. Sagen wir jetzt mal, dass du seit 15 Jahren nicht mehr mit deiner Mutter gesprochen hast und da total verstritten bist. Und ihr hattet das Thema Suchterkrankung dann kann es sein, dass deine Mutter dieses Thema nicht annehmen möchte. Es ist gut möglich, dass deine Mutter sagt, das will ich nicht. Da du aber mit deinen Ahnen am Arbeiten bist, kann sie es nicht ablehnen. Sie kann nur Ja sagen dazu. Etwas anderes gibt es nicht. Und das ist auch etwas, was du ganz klar sagen kannst, wenn du so arbeitest. Deine Mutter wird dann nicht persönlich dabei sein, weil ihr habt ja schon so lange nicht mehr geredet miteinander. Aber für dich ist es so, dass du in die Kraft kommst, wenn du weißt, sie muss ihren Anteil übernehmen. Es geht nicht anders, weil jeder aus der Sicht der geistigen Welt verantwortlich für sein eigenes Leben ist. Und wenn er sein Paket zugeteilt bekommt und dieses Paket auch zu dieser Seele gehört, dann kann die Seele dieses Paket nicht ablehnen, sondern sie muss es annehmen. Interessanterweise sehe ich oft, wenn ich mit anderen arbeite, dass diese Ahnen sehr lichtvoll werden in dem Moment, in dem sie ihr eigenes Paket übernehmen, weil sie eben in die Eigenverantwortung gehen. Und das ist etwas, was die Seele strebt danach. Die Seele möchte in die Eigenverantwortung gehen. Und der Mensch hat Angst davor. Und wenn du der Seele dann die Möglichkeit gibst, in die eigene Verantwortung zu kommen, dann ist es etwas, was die wenigsten Seelen ablehnen. Die meisten sind froh darüber, dass sie das können, denn genau das ist noch etwas, was der Seele noch fehlt. Und jetzt stell dir vor, dass du vor 400 Jahren deine Eigenverantwortung abgegeben hast und es fehlt immer noch. Dann ist es wunderbar für diese Seele zu sagen, oh, jetzt habe ich sie wieder, jetzt kann ich quasi genau dieses Thema befreien. Also wenn du eine Ahnenaufstellung machst, wenn du eine Ahnenauflösung machst, dann befreist du nicht nur dich von diesen ganzen Themen und natürlich auch deine Kinder, sondern du befreist auch deine Ahnen und du bringst Harmonie und Licht in deine Ahnenreihe. Wenn ich mit Ahnenaufstellungen arbeite, arbeite ich sehr, sehr gerne mit Meister Elmoria. Der ist wunderbar und hilft sehr zu transformieren. Oder Meister Saint-Germain ist auch ein Meister, der sehr hilfreich ist bei Ahnenthemen. Und dann Meister Melchizedek ist ein Meister, den ich super gerne dazu nehme, weil er ähm, die kristalline Bibliothek hütet und weil er einfach Zugriff hat auf alle Informationen, die notwendig sind für so einen Moment. Ich wünsche dir den Mut, deine Themen angehen zu können. Ich wünsche dir den Mut, deine Themen annehmen zu können. Es ist großartig damit in die Resonanz zu gehen, weil du dein eigenes Leben vereinfachst, weil du dein eigenes Leben befreist und weil du deinen Weg freier weitergehen kannst. Finde dabei erst heraus, hast du da überhaupt An-Themen oder nicht. Finde heraus, welche Linie ist es? Ist es die Mutterlinie, die Vaterlinie? Und dann finde heraus, wie viele Generationen sind es? Geht es um eine Generation, zwei, drei, vier, fünf, sechs? Manchmal sind es tatsächlich viele Generationen. Und dann gehen die Auflösungen. Geh in die Kraft, geh in das Annehmen deiner eigenen Themen und geh in die Auflösung davon, diese Ahnen-Themen aus deinem Leben und dem Leben deiner Kinder zu lösen. Wenn du Unterstützung dabei brauchst, dann findest du auf meiner Website Möglichkeiten für einen Termin. Du musst dir bewusst sein, dass die Wartezeiten bei mir so zwei oder drei Monate sind. Dass Es kann sein, dass es länger dauert, bis du einen Termin findest. Aber wenn du einen Termin möchtest für eine Ahne-Aufstellung, Denke daran, zwei Stunden zu buchen, dass wir genug Zeit haben. Und die meisten Termine kannst du abmachen, indem du dich meldest bei teamerzählenschimmer.com. Meine Assistentin hilft dir dann dabei. Wenn du jetzt sagst, hey... An Themen finde ich mega spannend, darüber will ich mehr wissen und ich will mehr lernen, dann empfehle ich dir meine Jahresausbildung. Du kannst dich jetzt eintragen lassen auf die Warteliste. Wir haben in ein paar Tagen ein wunderbares info Infowebinar, wo ich darüber spreche, was wir alles angucken in der Jahresausbildung. Das macht dann Sinn für dich, wenn du sagst, hey, das will ich selber lernen. Ich will lernen, wie wir das angehen können. Dann lass dich eintragen in die Warteliste. Du findest auch dafür den Link unten in den Show Notes Und dann sehen wir uns am Info-Webinar. Nächste Woche, da freue ich mich mega drauf. Und damit beenden wir für heute diese Podcast-Folge. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Und ich ende heute mit dem Seelen-Gimmer-Herzensdialog, den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe!